0: Bonjour, bonjour pour cette nouvelle étude que nous allons passer ensemble pendant 30 minutes, y compris la musique. J'aimerais vous saluer et vous remercier pour tous vos encouragements que nous recevons toujours avec fidélité. N'hésitez toujours pas à commenter ce que je dis et à surtout dire lorsque vous n'êtes pas d'accord ou encore même lorsque vous êtes d'accord. Ça me permet d'apprendre à vous connaître les uns et les autres. Je vous propose de prier aujourd'hui. Notre étude portera sur justement... Le Saint-Esprit et ce qu'il nous apporte, ce qu'il nous donne en particulier dans la manière de vivre l'Église aujourd'hui. Je vous propose de prier directement et ensuite nous attaquons notre étude. Seigneur, merci pour ce temps que nous allons passer, que nous voulons voir bénéfique pour chacun d'entre nous. Nous avons des fois du mal à trouver une Église, des fois nous avons du mal à vivre le temps de l'Église. En ce moment, nous avons tout simplement peut-être perdu... Euh, le sens de l'Église. Alors Seigneur, donne-nous de pouvoir euh, aujourd'hui apprendre quelque chose qui nous servira pour euh, les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les années qui viennent jusqu'à ton retour. Nous n'oublions pas Seigneur de te prier pour l'Église persécutée, nous n'oublions pas Seigneur de te confier nos malades, nous n'oublions Seigneur pas de ceux qui sont sans travail, ceux qui sont sans espérance, ceux qui attendent quelque chose qui ne vient pas. Seigneur, permets-leur de trouver la patience en toi et que par ton esprit tu leur révèle comment passer à travers les épreuves de chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes dans le chapitre 12, le chapitre 12 de l'épître aux Corinthiens. J'aimerais, avant de commencer cette étude, vous donner une petite illustration. Il y a quelques années, lorsque je faisais des études parallèles au travail qui se fait en médecine, puisque je suis diplômé en éthique médicale, un petit garçon devait se faire opérer de l'appendicite. Et le, le médecin euh, l'a interpellé en lui expliquant qu'on allait lui enlever un petit bout de quelque chose, mais ce n'était pas important qu'on lui enlève. Et le petit garçon a dit « Mais comment se fait-il que ça soit là si ce n'est pas important Est-ce qu'il y a des choses dans notre corps qui ne sont pas importantes ?» Le médecin a été un peu interloqué, euh, parce que le garçon lui disait bah, « Si c'est tout important, il faut peut-être mieux pas l'enlever. » Alors, on lui a expliqué, bien sûr, qu'il y avait là une maladie et que c'était quelque chose de difficile à appréhender. Si on n'enlevait pas ce petit morceau d'appendicite, il risquait une infection généralisée. J'ai entendu la même remarque une autre fois, lorsqu'on a enlevé des amygdales à quelqu'un, et on lui a dit, mais ce n'est pas important d'enlever les amygdales. Et encore une fois, c'était une jeune fille qui disait, mais si ce n'est pas important, pourquoi est-ce que ça, 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 c'est est présent là au fond de ma gorge Eh bien, nous allons voir aujourd'hui que, tout ce que Dieu fait a une importance et votre présence, votre connaissance de Dieu, votre appartenance au peuple de Dieu d'une manière générale, à l'Église avec un grand E, ne nous fait pas échapper à l'appartenance à l'Église avec un petit E, c'est-à-dire l'Église locale, locale et notre engagement. Voyons ça ensemble en lisant le chapitre 12. Chapitre 12 de la première aux Corinthiens. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étranger, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. » Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit toutes en tous. Or, à chacun, les, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit à un autre la foi, par le même Esprit à un autre des dons de guérison, par le même esprit à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Nous avons découpé aujourd'hui notre texte en trois parties et cette première partie s'arrête au verset 11 dit notre texte et qui, c'est une redondance, nous allons le réécouter encore une fois dans la prochaine partie. La première chose, il nous dit que les dons spirituels sont importants. C'est pourquoi il dit dès le départ, euh, tenez compte de cela, hein, euh, ne passez pas à côté de cela, ne soyez pas dans l'ignorance. Et je crois que c'est très très important de comprendre le rôle de ces dons spirituels en sachant d'abord de qui ils procèdent, à quoi ils servent, et ensuite, comment ils s'inscrivent dans notre quotidien de l'Église. La première chose, c'est que tous ces dons sont donnés pour la cohésion de l'Église. Autrement dit, chacun d'entre nous, nous sommes dotés, doués, c'est-à-dire nous avons reçu un don de la part de l'Esprit-Saint, afin que nous puissions contribuer à l'unité et à la force de l'Église, c'est-à-dire du corps de Christ. Encore une fois, certains vont peut-être me dire « oui, mais là, euh, euh, je suis membre de l'Église universelle ». Bien sûr, nous sommes tous membres de l'Église universelle, l'Église dite invisible. Mais de manière visible et locale, nous voyons que nous avons besoin d'une implication de chacun d'entre nous, afin que non seulement nous puissions profiter des dons de chacun, mais qu'on puisse aussi reconnaître de qui viennent ces dons. En effet, et on nous rappelle que dans le contexte de l'Épître aux Corinthiens, mais aujourd'hui, nous voyons avec le New Age et avec toutes sortes de personnes qui émergent à droite et à gauche avec des promesses mirifiques, que ce soit dans un milieu, un arrière-plan pseudo-chrétien ou dans toutes sortes de religions aujourd'hui, on vous promet guérison, santé, etc. etc., etc. Nous voyons qu'ici, il faut d'abord faire attention, et c'est le rôle de l'Église, c'est le rôle du discernement des uns et des autres, il y a des dons pour cela, de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. En effet, dans l'Église peuvent s'insérer différentes personnes avec des désirs malfaisants. Ainsi, dans l'Écriture, on interpelle les chrétiens, Jésus le fait, mais les disciples vont le faire aussi, en expliquant qu'il peut y avoir dans la bergerie des loups déguisés en moutons, afin de pouvoir bousculer tout le monde. Et c'est vrai que dans des temps difficiles, en particulier en ce moment, mais... D'une manière générale, les hommes aiment ce qui, est, ce qui tient du miracle et de l'extraordinaire. Ce qui fait que les églises se sont souvent laissées abuser par des faux prophètes, mais aussi des personnes qui accomplissaient des miracles, mais qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, etc., etc., etc. Nous avons ici donc une première chose, on nous signale que les dons spirituels sont les dons du Saint-Esprit. Ils nous sont donnés pour l'utilité commune, dès le départ on nous le rappelle. Ainsi, nous voulons les uns les autres nous inciter, et moi en tant que pasteur d'autant plus, vous inciter, vous inciter à faire partie d'une église locale pour pouvoir exercer ses dons et aussi profiter des dons des uns et des autres. Parce que c'est ici que va intervenir dans la prochaine image, mais je ne vais pas anticiper tout de suite, mais c'est cette image du, du corps, on me parlait tout à l'heure de l'importance de l'appendicite ou peut-être même des amygdales, et bien chaque partie a besoin des autres et chaque partie autre a besoin de moi. Nous avons cette interdépendance, l'un des autres, qui est importante et qui se manifeste justement dans la structure de l'Église locale. Dans l'Épître aux Éphésiens, on rappelle qu'il y a des dons qui sont donnés, des dons de la parole en particulier, afin que les chrétiens ne partent pas à tout vent de doctrine, ne fassent pas n'importe quoi, ne partent pas euh, sont tous les esprits qui peuvent aller sur cette terre, mais au contraire, puissent être dirigés Et puis après il y a tous les dons qui servent au fonctionnement de l'Église et à la diffusion de l'Évangile à la marque de l'unité. Vous n'avez qu'à lire le début de l'Église locale dans acte 2 verset 42. On nous rappelle que les chrétiens se réunissaient et ils partageaient tout ensemble et ainsi non seulement les biens matériels mais le repas, la parole de Dieu et certainement aussi le don et l'entraide que pouvaient fournir tous ces dons les uns avec les autres, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel ou autre. Nous voyons dans la liste des dons qui nous sont donnés ici, dans 1 Corinthiens 12, les versets 4 et suivants, on nous explique qu'il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Et dans ces dons, il y a quelques petites choses que je vais expliquer rapidement. Nous avons par exemple la parole de sagesse qui permet d'avoir une parole d'encouragement, de reconnaissance, de discernement. Nous avons la parole de connaissance, là ça va aussi dans cette même dimension, une, une parole que Dieu donne à certains pour pouvoir mettre le point sur les choses qui doivent changer ou, ou peut-être reconnaître les dons des uns et des autres. On voit aussi euh, des dons comme celui des dons de guérison. Et c'est intéressant qu'ici, peu, peu de personnes font la remarque, mais on ne parle pas du don de guérison, mais des dons de guérison, il y a différentes manières de guérir. Et ceci nous est marqué ici. Il y a également la possibilité de faire des miracles. On les distingue des dons de guérison, dans le sens qu'il peut y avoir de ces prodiges qui sont nécessaires des fois au rassemblement de l'Église. Nous sont des fois témoins ensemble de quelque chose qui fait de nous une unité en Jésus-Christ. Et pas seulement la guérison. Il peut y avoir différentes choses. Ça peut être une providence particulière de Dieu, par exemple. On nous parle du don de prophétie, qui est assimilé ici au don de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la prédication. On a le discernement des esprits. Je m'arrête quelques instants là-dessus. Les Écritures font la distinction entre trois esprits. L'esprit humain, votre raisonnement, il y a l'esprit de Dieu, et puis il y a les mauvais esprits. Et il faut des fois que certaines personnes aient ce discernement pour qu'on sache, lorsque quelqu'un parle, lorsque quelqu'un intervient, s'il s'agit bien de non pas d'un raisonnement humain, ou peut-être d'être poussé par le diable dans certains cas, ou si c'est vraiment l'action de Dieu dans la vie des uns et des autres. Ainsi, voilà toute une liste de dons qui servent, à dans leur diversité, à maintenir la cohérence et surtout la suffisance du corps de Christ. Ensemble, nous sommes suffisants pour vivre notre foi dans un monde qui est hostile à la foi. Il y a diversité de dons mais le même esprit, comme nous dit le texte. Je vous pose la question, euh, quelle est votre place dans l'Église Et là, tout de suite, on pense à des choses matérielles ou peut-être on pense qu'on va se mettre en retrait. Le corps de Christ a besoin de tous ses membres, même vieillissants ou même tout jeunes, afin que l'ensemble puisse fonctionner. Le plus important, ce n'est pas euh, que, comment dire, que, que nous ayons une tâche en plus, mais que nous puissions fonctionner ensemble. Et ça c'est une chose particulière, c'est l'action de l'Esprit de Dieu. Ainsi, Dieu ne donne pas des dons inutiles à l'Église, il donne des dons qui sont nécessaires à son fonctionnement à l'instant T. Pouvons-nous nous attendre à recevoir des dons spirituels aujourd'hui ben Oui, bien sûr, l'Église n'est pas exempt de besoins, peut-être que certains besoins sont moins criants que d'autres, et d'autres sont plus prégnants, plus, plus utiles, plus, plus, plus pratiques aujourd'hui. D'ailleurs, euh, je peux aussi m'arrêter un moment quand on parle du don de parler en langue, dont on va parler tout à l'heure. Ici, on fait surtout attention à un don qui, d'après le verbe qui est utilisé, un don d'une un, langue qui soit euh, articulée, c'est-à-dire organisée. Nous avons besoin de gens qui parlent différentes langues dans l'Église. et Nous voyons combien il est important d'avoir cette capacité, non pas seulement à traduire, mais à vivre le message pour le transmettre à ceux qui ne connaissent pas, dans les contrées les plus éloignées, mais aussi parmi nous, pour les étrangers qui ont besoin d'entendre cela sur place, au milieu de nous. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là sont bien utiles, toujours pour soutenir la mission de l'Église, la cohérence de l'Église et la suffisance de l'Église dans le monde dans lequel nous sommes. La deuxième partie, nous allons lire c'est les versets 12 à 24. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ, en effet. Nous, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferais-je pas partie du corps pour autant Si tout le corps était un œil, où serait Louis S'il était tout entier Louis, où serait l'odorat En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps il y a donc plusieurs organes et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi, ni la dire au je n'ai pas besoin de vous. Ni la tête dire au pied je n'ai pas besoin de vous. Bien plus. Les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et celles que nous estimons être les moins honorables du corps nous entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu à disposer le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. » Cette partie est importante. Nous sommes dans une deuxième partie où nous voyons que les dons spirituels équipent chaque membre individuellement pour le bien de l'Église totalement. Ainsi, personne d'entre nous ne peut dire « J'ai suffisamment d'autosuffisance avec les dons que Dieu me donne » pour vivre à côté de l'église, n'être qu'un un, un prestataire de service pour l'église. Nous avons besoin d'engagement, même si nous pouvons profiter d'une église à l'autre, de dons des uns et des autres. Il y a des dons voyageurs, bien sûr, mais nous avons aussi besoin d'être fixes dans une église, car si nous pouvons apporter aux autres, nous avons besoin du retour des autres. Le corps physique est composé de plusieurs parties, et ces parties forment un seul corps. Ainsi, pour pouvoir marquer cela, il y a à deux niveaux, celui de l'église locale, où nous nous devons de pouvoir reconnaître la présence et l'utilité pour le bien commun de chacun, mais aussi localement, au niveau des églises, savoir que chaque église est importante pour le bien du corps de Christ localement, puis nationalement, vous pouvez remonter ainsi de manière plus internationale. Mais déjà, au niveau local, nos églises ont besoin de cela, puis ensuite les églises, niveau euh, national, régional, comme vous le voulez. Il est important, il est important aussi dans ce texte, de signaler que si toutes les, les dons sont importants, ils sont aussi d'une égale importance. Euh, nous attachons des fois plus d'attention de, 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 à telle ou telle manifestation de l'Esprit-Saint. Il n'y a pas de manifestation plus importante qu'une autre, puisque tous sont importants ici, c'est le texte qui nous le stipule. Nous avons ce danger à vouloir élever le prédicateur, le, le prophète, le, le guérisseur d'une manière plus spécifique. Il y a juste une, un avertissement dans l'écriture qui dit que celui qui a le don de parler aux autres, d'enseigner, il sera jugé deux fois. Il comparaîtra devant Dieu deux fois pour le sérieux et pour le don de lui-même qu'il aura donné dans ce qu'il fait. Voilà qui est important. Euh, attention, nous aurons des comptes à rendre plus particuliers dans ce domaine-là. Mais tous les, autres dons, tous les autres dons sont mis sur le même plan. Il n'y a aucune position inférieure ou supérieure dans notre corps physique. Eh bien, dans notre corps, euh, j'allais dire, euh, de Christ, c'est la même chose. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est Dieu qui place l'organisation dont... N'en voulons pas à Dieu si nous n'avons pas telle ou telle position. Recevons comme un cadeau ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il nous faut pour cela distinguer. Nous avons vu tout à l'heure certains ont ce don de distinguer les esprits. Le pasteur, l'équipe pastorale dans les églises doit discerner les dons des uns et des autres. On ne peut pas écarter quelqu'un simplement pour son caractère, puisque Dieu lui donne aussi, à celui qui a mauvais caractère, si vous me permettez, il lui donne aussi des capacités. Donc, Prenons en compte le fait que c'est Dieu qui rassemble, c'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui nous dit de ne pas être ignorant non seulement du don des autres, mais aussi du don de soi et de cette nécessité que chaque membre individuel dans l'Église puisse trouver sa place. Vraiment veiller à cela, parce que sinon c'est un peu comme vouloir se passer de choses, de, de choses que l'Esprit-Saint donne, que Dieu donne par l'Esprit-Saint. La dernière partie, nous allons lire les versets 25 à 31 ou 26 à 31. Euh, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler en diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants tous font-ils des miracles Tous ont-ils des dons de guérison Tous parlent-ils en langue Tous interprètent-ils Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais vous en montrer la voie par excellence. Il y a un petit mot, que je n'ai pas lu, là, mais je pourrais le lire, c'est le verset 25, hein, qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent soin les uns des autres. Vous savez que quand il y a une, une division dans un corps, une division cellulaire, je ne parle pas de division qui sert à la, à la croissance, mais même à à votre naissance, à chacun d'entre vous, dans le développement embryonnaire. Je veux parler là de cette division qui empoisonne nos familles et qui empoisonne nos églises. Qu'il n'y ait pas de division, de dispute, d'envie les uns envers les autres ou de non reconnaissance des dons des uns et des autres. Cela conduit à une division. Et en termes médicaux, une division cellulaire, un combat cellulaire, c'est un cancer. C'est des pouvoirs dans les pouvoirs. Et nous ne croyons pas que c'est seulement le pouvoir en place qui a raison. Ça peut arriver qu'il y, qu y ait les deux pouvoirs en question qui est tort. Il faut pour cela beaucoup d'humilité, beaucoup de service. Et c'est intéressant de voir que le texte qui est ici nous rappelle qu'il y a comme une hiérarchie, non pas de meilleurs dons que les autres, mais une hiérarchie en cascade des dons. Qu'est-ce qu'il est dit Les dons spirituels unissent le corps de Christ. Et qu'est-ce qui unit le corps de Christ D'abord, la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit, d'abord, il est donné à Dieu, des, premièrement, euh, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Et ces trois premiers dons, ces trois premières séries de dons, viennent influencer notre connaissance de la parole de Dieu, notre connaissance de l'action du Saint-Esprit, notre connaissance de la personne de Jésus-Christ, et aussi notre connaissance du but pour lequel nous sommes sauvés, c'est-à-dire réunis, réconciliés avec Dieu. C'est important de bien comprendre cela pendant quelques instants, les quelques minutes qu'il nous reste. Il est important de comprendre que nous sommes donc dans cette interdépendance les uns des autres, et cela commence par la parole de Dieu. Tout le reste est important, bien sûr, mais c'est la parole de Dieu qui nous donne un petit peu comme le squelette sur lequel se vient de se greffer. La chair, les veines, les, les circuits sanguins, etc., etc., il est important de comprendre que nous avons besoin d'un squelette. Alors où en êtes-vous de la compréhension de la parole de Dieu et de votre fidélité à la parole de Dieu C'est pour cela que l'Église est constituée d'abord de ses premiers ministères, de la parole, et tout le reste vient se greffer dessus pour le bon fonctionnement, pour la bonne annonce de la parole et pour le bien de chacun de ses membres. Je voudrais citer pour cela l'Évangile de Jean, avec chapitre 17, verset 20 à 23. Euh, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est Jésus qui parle, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Ce texte incite, bien sûr, encore une fois, sur la non-division, sur la nécessité, nécessité de l'unité, autrement dit, du travail ensemble de tous ces dons. La cohésion, la, cohésion la, la cohérence de fonctionnement nous provient non pas de nos efforts personnels, mais du don que Dieu nous donne par son Esprit Saint, afin que cet Esprit Saint qui agit en chacun d'entre nous, nous y soyons soumis, que nous ne l'attristions pas. Que nous ne fassions pas la mauvaise part de Dieu dans nos vies, mais qu'au contraire nous puissions nous rappeler que comme Dieu a construit dans la première alliance, euh, d'abord euh, le, 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 le temple de Salomon, tabernacle aussi, eh bien, toutes ces choses-là, c'était un seul endroit pour que tous se réunissent, une seule présence. Et tout le monde participait. Regardez en Exode, chapitre 31, verset 1-6. L'Éternel euh, dit à Moïse, prends prend tout le monde, tout le monde doit participer à la construction de la maison de Dieu. Ben, nous aussi, nous devons le faire avec les outils qui sont les nôtres. Ne croyez pas que vous pouvez utiliser vos outils chacun de votre côté. Ce serait dangereux. Ce serait dangereux parce que ça ferait euh, des gens qui sont autour de vous, des gens qui vont venir dépendre de vous, mais non pas dépendre de Dieu. Au bout d'un moment, ils dépendent de votre don, de vos capacités, que Dieu vous a certainement donné, mais qui sont utilisées non pas pour le bien commun, mais juste pour l'isolement des chrétiens les uns des autres. Et là, c'est tout le danger. Satan vient s'attaquer particulièrement à ceux qui sont isolés du troupeau. Cherche ta place, cherche tes dons, cherche ce que Dieu veut pour toi dans le corps de Christ. Nous ne devons pas rester ignorants, c'est ainsi qu'a commencé la première Corinthiens, chapitre 12. Ne pas être ignorants des dons spirituels, pas seulement parce qu'ils existent, mais pour leur objectif être ensemble, manifester le corps de Christ ensemble. C'est le danger aujourd'hui, c'était le danger à Corinthe. Alors, Prenons le temps de la communion fraternelle, de nous retrouver sur Internet ou de, de prendre des nouvelles les uns des autres. Et surtout, dans ce temps d'éloignement physique les uns des autres, prenons le temps de prendre en considération les capacités que Dieu a données, les dons que Dieu a donnés par son Esprit Saint. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce don de l'Esprit Saint et aussi pour tous les dons qui en découlent. Merci parce que tu as donné une tâche pour chacun d'entre nous afin que nous fassions partie de ce corps que tu as formé, ce corps qui est composé de l'ensemble des croyants de tous les temps, de tous les lieux et de toutes les races. Merci Seigneur parce que tu composes ainsi une nouvelle Église, en partie invisible aujourd'hui, et puis visible aussi bientôt encore et toujours, et que cette Église puisse être et se manifester comme étant un outil de Dieu, d'unité et de témoignage de la puissance de Dieu encore au aujourd'hui dans ce monde. Nous te prions pour notre unité, Seigneur, et que cette unité se fasse dans la vérité et aussi autour de ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous laisse. Nous avons fini notre temps d'étude, mais je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le prochain chapitre, le chapitre 13, que nous verrons bientôt. Bonne soirée, que Dieu vous équipe, d'abord pour pouvoir vivre votre foi, et qu'il vous équipe pour les églises dans lesquelles vous faites partie, car nous avons besoin, nous, responsables d'Église, euh, bergers, nous avons besoin de votre présence et des dons que Dieu vous a accordés. À bientôt